1: Muy buenas, lo que antes eran casos aislados, que nos gustaba tanto esto de los casos aislados, el tema de la delincuencia, que ya no hay forma de taparlo, no hay dedo que pueda cubrir ese sol, pues ha llegado el punto donde eh, llega a ser una absoluta indecencia. Y no hablo ya de las violaciones, eh, los atracos, los machetes y tal, porque, por ejemplo, nosotros vivimos en un pueblo de Murcia, donde la zona costera vive de un mes y medio al año. Ese mes y medio ahora mismo está siendo un desastre porque los fines de semana y por las noches ahora en temporada estival hay vandalismo. Las quemas de contenedores, los destrozos de mobiliario urbano, estas bandadas de chavales que no son españoles y que han entrado muchos de ellos en patera a la propia costa de Mazarrón y que tienen viviendas ocupadas de veraneo y que no han sido expulsados de esas viviendas, pues están vandalizando el pueblo. Esto que ocurre, que la sensación de impunidad es tan grande que ahora mismo tenemos bandas con chavales mezclados, que unos son latinos, los otros son eh, marroquíes, la inmensa mayoría de lo que hay aquí, y chavales españoles, y hay muchísimos problemas de estupefacientes, pero muchísimos en muchísimos. Y luego enfrente tenemos la solución a esto, es la banda latina. Es complicado decir esto cuando uno está hablando de pueblos de Murcia, que la gente se piensa que esto son cosas de las películas o esto pasa en Madrid. Hasta tal punto que un cura me ha pedido ayuda para denunciar la enorme red de prostitución y estupefacientes que tienen montados unos paraguayos, compinchados con unos brasileños que hay aquí en Mazarrón. Y todo el mundo conoce a estos brasileños porque son gente muy peligrosa. Así que imaginaros cómo es la situación cuando tú sales por la noche a pasear los perretes y te encuentras grupos de, de estos chavales marroquíes, con estos cuerpos eh, latinos que son gente peligrosa y con antecedentes. La policía local lo único que hace es de cuando en vez una pequeña redada buscando algo de droga. Y la situación pasa porque los vecinos le tienen pavor. O sea, yo nunca salgo sin algo para defenderme a pasear por las noches. La situación está así y nunca dejo que ni mi mujer ni los críos salgan por las noches a sacar los perros. Es lamentable decirlo, pero está la situación así. Comparte eso, Marta, por favor. Ajá. Hasta tal punto es de lamentar esta situación que hemos conseguido que la prensa no dice la realidad de lo que sucede. Mucha gente me comentaba esto que ha sucedido con estos ciclistas que han sido atropellados, que han muerto. Hay un tercero muy grave, esperemos que pueda superarlo, que han sido atropellados. ¿Qué pasa? ¿Quién atropella a esta gente? Resulta que el joven que dio positivo en alcohol, el problema no es que el joven dio positivo en alcohol. El problema es que este joven marroquí no tenía carnet de conducir. El vehículo no tenía ningún tipo ni de seguro, ni de ITV, ni absolutamente de nada. El problema va mucho más allá de que el joven hubiera dado positivo en alcohol. El problema es todo lo que conllevaba alrededor de esta situación. Esas muertes ya no se van a reparar. ¿Y quién se va a hacer cargo de qué? porque la compensación económica y una mierda son dos mierdas cuando te matan a un ser querido. Pero ¿cómo se ha llegado a este punto de impunidad? O sea, no llevaba absolutamente nada este chaval, porque saben que son absolutamente impunes en España. La inmensa mayoría de la prensa que ha publicado esto no dicen que es un marroquí. ¿Por qué? Por esa... Ley no escrita que impuso a principios de los años 90 Felipe González Márquez de que no había, debido a los enormes problemas que tenemos en España de drogas y había una enorme problemática con los gitanos que sabéis que no habréis visto vídeos por ahí que hablan de gitanos como los que yo hago porque la gente les tiene pavor a señalarlo. Marroquí, etnias minoritarias, gente que fue, que al final pues sufre esto y terminan en muerte. ...absolutamente nada... ...y la prensa... ...ya tienes que rebuscar en distintas publicaciones... ...para poder encontrarlo... ...una lástima lo que ha pasado... ...pero seguirán pasando estas cosas... ...si hablamos por ejemplo de esto... ...que es algo que... ...pues la gente como yo... ...que yo he pasado últimamente por allí... ...de hecho tengo bastantes conocidos en Irún... ...por eso... ...esa red clientelar que tengo... ...para poder sacar noticias de distintos sitios... ...porque a mí no me da tiempo... ...ni tengo vista... ...ni ojos en todas partes... ...cuando a ti te dicen... ...desarticulan en Irún... ...tres pisos supermercados de drogas... ...que abastecían a clientes franceses... ...la Policía Nacional ha detenido a tres personas... ...acusadas de traficar con cocaína, hachís y marihuana... ...Irún, es la frontera que tenemos... todos ...los transportistas pasan muchísimo por Irún... ...y entonces pasas a Francia... ¿no? ...y el control de la gendarmería francesa... ...y la española es muy muy laxo... ...de hecho yo todas las veces que he pasado... ...solamente una vez nos pidieron... Eh, ...la documentación porque veníamos... ...con un todoterreno militar y un remolque grande y tal, y entonces pues les pareció llamativo, pero nada, el papelito, a mí ni siquiera me pidió en el DNI, solamente al conductor, y no tienen ningún problema. Entonces eso es un lugar por donde pasa muchísimo dinero y pasa muchísima droga. Y los franceses vienen a comprarla a Irún. La pregunta es, ¿por qué no dicen aquí claramente que esto es, y estos narcopisos son todos marroquíes? Todos los narcopisos que han desarticulado en Irún todos los narcopisos son marroquíes. Si os acordáis cuando empezamos con el tema de la pandemia y todo esto, y que Francia dijo que ya no acogía más y empezó a devolver, y en Irún las ONG decían que habían fallecido ahogados, dos pobres inmigrantes que se habían ahogado intentando acceder al pa a Francia porque era la liberación, porque en España es una mierda de país. Luego se ahogó otro. Lo que no te dicen es que los que pasan por el río es porque van cargados de droga y no suelen ir en buenas condiciones. Esa parte la prensa siempre la obvia porque la ONG sabe que eso le repercute en decenas de miles de euros. Al final lo importante no es el muerto, es el negocio. Estos narcopisos montados son todos, absolutamente todos, son marroquíes Y si no hubiera sido porque los ciudadanos, los vecinos, gente mayor, se ha hinchado a denunciar esta situación, esto no se hubiera llevado a, a cabo esta detención y estas inspecciones. Porque aquí, por ejemplo, el robo que nosotros sufrimos... que Hemos visto que ha pasado en cuatro casas más exactamente el mismo tipo de robo que aquí. Sabemos quiénes son y se dedican también a los narcopisos. Y la Guardia Civil no ha actuado. Esto ha sido gracias a la, a la presión ciudadana que hay, porque esto es una vergüenza lo que está sucediendo en Irún. Esto es un auténtico disparate lo que sucede allí. Y sin embargo, yo que he pasado por allí, si llevas un polo con una eh, bandera de España, no te atienden en la mitad de las tiendas. Es la realidad de lo que tenemos. Pero sí, estos pisos eran todos marroquíes. Un clan familiar y una banda dominicana. ¿Sabéis lo que es un clan familiar? Pues un clan familiar es una familia gitana. ¿Qué pasa? Que decirlo así queda mal. Pero vender 15.000 euros al día de cocaína me preocupa más la cantidad de droga que consumen los españoles, que luego van quejándose de que la cosa está muy mala, de que no hay dinero, y cuando hay padres que están siendo desangrados por mantener el consumo de sus hijos de estupefacientes pero esta es una realidad de la que no hay que hablar como que en España tenemos 8 millones de bebedores habituales, 2 millones y medio de alcohólicos eh, en condición de alcoholismo grave la droga, el alcohol no se podía saber esto los ansiolíticos, todas estas situaciones pero 15.000 euros en un punto de venta se estima que el consumo de cocaína mueve 80.000 millones de dólares en Europa al año que se sepa. A mí no me cuadran mucho esas cifras, porque viendo las incautaciones que hay en, eh, en España, <risa> creo que la cifra es bastante pequeña. Sin embargo, de lo que la prensa no se hace, y los ciudadanos tampoco estaban muy preocupados, es que este es el decimosexto artículo que habla en los últimos dos meses y medio de yihadismo en España. La Guardia Civil rescata en Bélgica a una menor española captada por un yihadista. Esto de captada, deberíamos de empezar a hablar de las redes de contacto, de cómo se ha normalizado, que a las chavalas españolas les parece muy exótico mantener relaciones con marroquíes y con argelinos, y cómo Bélgica ha sido, es y será, mientras tenga esta legislación, donde los delincuentes tienen esa protección, cuna de terroristas. Esto todo el mundo sabe lo que pasa con Bélgica. Todas las actuaciones contra los yihadistas en España pasan eh, inadvertidas y silenciadas. Y esta es la parte realmente importante de lo que os quería contar en este vídeo. De la vergüenza que me da muchas veces ser español. Y no hablo porque el sentimiento que yo pueda tener hacia este país no lo sea. Lo digo sinceramente por la situación que te encuentras cuando lees ciertas cosas. Del yihadismo y de la política en España. Esto, por ejemplo, es un índice, como habéis visto, de ese repunte descomunal de delincuencia que había en Gran Canaria. No se podía saber, era algo insospechado. Pensad que esto es el primer trimestre del año. Canarias, su temporada alta de turismo es en invierno, por la temperatura que tienen y porque es un paraíso fantástico para estar en cuando hay malas condiciones climáticas en el resto porque en verano Puedes ir a la playa y tener sol y playa y unas condiciones magníficas, pues en Baleares, en Andalucía, en Murcia y en Galicia, que se pone Bayona atestada. Pero cuando más se delinque en Canarias es en su temporada alta y luego en los meses que tienen la fiesta del Pride, del orgullo. A lo que yo me refiero es a esto. Marlaska destituye al director de la prisión que advirtió de las amenazas yihadistas a los funcionarios. El último funcionario de prisiones que fue atacado... Cogieron la tapa de una lata de sardinas para intentar cortarle el cuello. En la prisión, cuando tienes este tipo de delincuentes, no te puedes descuidar y casi cualquier cosa es un arma para matarte. ¿Nos hemos preguntado por qué Marlaska destituye al director de prisiones? ¿Sabíais que el director de prisiones era uno de los compañeros de Ortega Lara. ¿no? Esto a lo mejor le podríamos preguntar al panfleto este del español... ...si es que no hacen su trabajo periodístico como deberían. Pero uno de los tres compañeros de Ortega Lara... ...era este director. Así que cuando te enfocan que lo destituyen por hacer público... ...estas amenazas yihadistas no es por eso. Es la agenda y el guión de mantener un gobierno... ...que está basado en la sangre y en presupuestos por presos. La nota que ha escrito este señor es espectacular, donde, os voy a leer solamente la última parte, ¿vale? que dice, considero que entre todos hemos construido un gran centro, un centro Pamplona 1 al que, a pesar de lo que algunos digan, muchísimos compañeros quieren venir y ninguno irse. Salvo por razones personales, y lo mismo sucede con la población interna, a lo largo de todos estos años, todas mis actuaciones han estado dirigidas a conseguir la mejora del funcionamiento de nuestro centro y cuando así ha surgido la defensa de mi gente, de mi plantilla, de vosotros, mis compañeros. Como he dicho al inicio de este escrito, ha sido una satisfacción y un privilegio ser el director de este centro y de unos grandísimos profesionales. Solo me queda desearos lo mejor en vuestra carrera profesional y en lo que es muchísimo más importante en vuestra vida personal. Esto es lo que firma el director después de que lo cesaran... Eh, Marlaska, después de este suceso ¿qué pasa? que cuando te pones a buscar las deudas que tenemos tanto con Marruecos como con todo lo que ha sucedido con ETA que va todo de la mano creo que la prensa debería hacer un poquito más sus deberes y buscar porque casualmente las eh, cuando se cumplieron los 25 años del secuestro de Ortega Lara casualmente es cuando se toma la decisión de fulminar a este que era un señor que parece ser, por lo que dicen en prisión, que era un profesional de pies a cabeza. Así que esto no es ni más ni menos que otra venganza personal que tiene Bildu y que utiliza a Marlaska, que se ha convertido pues en la perrita de Eta y que se ha convertido pues en la perrita de todo lo que sucede. Y me gusta muchísimo esta imagen, porque yo soy de los que nunca defenderá a Margarita Robles. Y cualquier persona que se que quiera defender a Margarita Robles es porque no sabe los muertos que tiene el armario Margarita Robles y uno de los muertos que tiene Margarita Robles es Publio Cordón entonces a veces pienso que es que el español no se entera porque no se lo dicen en la tele pero es que el español tampoco hace por enterarse quiénes son los que llevan 20, 30 años o 35 años merodeando por cargos públicos y llevan tantísimo tiempo eh, malmetiendo en la sociedad española y siguen medrando y amasando fortunas Sí. Mucha gente se pregunta por qué Marlaska con sentencias judiciales en contra, como por ejemplo la readmisión de Pérez de los Cobos, que él se ha comprometido a que Pérez de los Cobos nunca recuperará su lugar y si os dais cuenta la prensa ya no habla de Pérez de los Cobos. Esto, que tengamos esto al frente de España, es directamente culpa nuestra. Y el hecho de que la gente, los compañeros de trabajo de este director de prisiones, compañero de, eh, de Ortega Lara, que la gente no salga a manifestarse en defensa de todas estas injusticias, dice mucho de que van a hacer lo que quieran con nosotros porque vamos a seguir sin hacer absolutamente nada. También culpar directamente a la prensa que pone el cazo y que cobran y viven en un 95% y hasta un 98% de sus ingresos son directamente publicidad institucional, hacen que las noticias sean absolutamente sesgadas porque hace menos daño decir que el director es despedido por criticar o denunciar al yihadismo que realmente haber dicho cuál era la justificación que coincidía con el aniversario a exactamente igual que como se vengó Marlaska de Toña y Santiago cuando sacó a los asesinos de su hija justo en un aniversario del asesinato porque Toña y Santiago le hizo un vídeo que se hizo muy viral diciéndole a Marlaska de todo. Y esta es la, la situación y la sensación de impunidad y de dejadez que muchas veces pues te genera desesperanza. Así que es bueno que, que participemos al respecto de si lo que vemos en la prensa nosotros hacemos por intentar ir un poco más allá y buscar quiénes son. Muchas gracias.